0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was po raz kolejny. Nazywam się Malwina Ferenc. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, bo rzeźbię w tym słowie, piszę książki, a w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i lukru. Poruszam tematy związane bardzo szeroko z pisaniem jako takim. Od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy okołoksiążkowe a w ramach Wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach i ja ten wstęp, tą kwestię powtarzam za każdym razem, bo okazuje się, że sporo osób tutaj przyszło od ostatniego odcinka, a ukazał się on tydzień temu, więc witam Was wszystkich serdecznie. Gdyby ktoś nie wiedział o co tu chodzi, no to już wie. Ostatni odcinek był rozmową z panią Eweliną Szyszkowską, autorką książek, wykładowczynią kolegium Civitas. Pani Ewelina niedawno została tutaj oklaski, dyrektorką Polskiej Izby Książki, więc naprawdę wow. I pani Ewelina nagrała ze mną już czwarty odcinek. Ten odcinek traktował o książkach, które trzeba, warto przeczytać, żeby być coraz lepszym pisarzem, pisać coraz lepsze książki, mieć coraz lepszy warsztat. I ten odcinek, wyobraźcie sobie, co za zaskoczenie. Cieszy się ogromną popularnością, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy doceniają nasz wysiłek, bo pani Ewelina zawsze bardzo porządnie się przygotowuje do tych rozmów i to nie jest takie, wiecie, że siadłam sobie, a coś powiem i nagram. Nie. Ja też się przygotowuję, więc bardzo się cieszę, że doceniacie ten wysiłek. Też widziałam na Instagramie, że sporo to znaczy może nie sporo, bo nie wiem ile, ale że słuchają tego podcastu również ludzie pióra, czyli pisarze, zarówno tacy, którzy mają na koncie jedną czy dwie książki i tacy, którzy mają więcej. Bardzo to miłe, bardzo dziękuję. Natomiast jest jedna rzecz, którą jasno chcę powiedzieć, żeby później nie było nieporozumień. Mówię tutaj o pisaniu, tak jak powiedziałam, bez przemilczeń i lukru. Czyli inaczej mówiąc, bardzo możliwe, że usłyszycie treści, które Wam się zupełnie nie spodobają, które być może naruszą Wasze poczucie wartości, zbudowane, nie daj Boże, na recenzjach bookstagramerek, którzy dostali Wasze książki od wydawnictwa w ramach promocji i prawdopodobnie wiele rzeczy Wam się nie spodoba, ale no cóż, tak to jest, więc skoro nie będę lukrować i skoro nie będę przemilczać różnych rzeczy, no to należy się przygotować raczej na wsadzanie kija w mrowisko niż klepanie po pleckach. A dzisiaj właśnie będzie kolejna rozmowa z osobą, której nika instagramowego nie jestem w stanie wymówić. Ona sama Wam się przedstawi. Ja powiem tylko, że jest to Katarzyna Ziębicka, mieszkająca w Norwegii, a dokładnie w Bergen i będziemy rozmawiać o książkach. To była bardzo ciekawa rozmowa, Zachęcam Was do tego, żebyście profil Kaśki odwiedzili. Ja oczywiście zostawiam linki w opisie odcinka. I cóż, zapraszam Was serdecznie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam Was do tego, żebyście ten podcast zasubskrybowali. Nie umkną Wam żadne nowe odcinki. Ten odcinek wrzucany tydzień po tygodniu to takie lekkie zaskoczenie, bo zdarzają się rzadziej. I ocencie ten podcast. Nie wiem, powiedzcie o mnie w mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku, gdzieś tam, w TikToku, gdzieś gdzie bywacie, zależy mi na tym, żeby dotrzeć z tym przekazem do bardzo wielu osób. Nie ukrywam tego zupełnie. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Taki drobny wdzięcznik z Waszej strony, a dla mnie ogromnie dużo to znaczy. Dobrze, nie przedłużam. Zapraszam na rozmowę. Do usłyszenia. Drodzy słuchacze podcastu Pisarski Backstage. Dzisiaj będzie rozmowa z niezwykle ciekawą osobą i bez kitu Kasia. Jesteś niezwykle ciekawą osobą, więc zdradzam, to, że moje rozmowy. Dzie- dziękuję rozmowa nie na imię Kasia. Kasia Ziembicka, mogę cię z nazwiska przedstawić? Oczywiście,
1: nie? oczywiście. Dobra, tak, tak, Kasia Ziembicka.
0: Tak. Kasia mieszka w Bergen i powiedz ty dziecko moje, jak, jaki ty masz nick na Instagramie, bo ja go nie wymówię. <laughs>
1: To jest najlepsze, wiesz, ostatnio słuchałam audiobooka i były podziękowania na końcu dla mnie. I miałam niezwykłą przyjemność posłuchać, jak pani lektor się męczy. Biedna. (laughs) (laughs) Eli Ren. Eli Ren czyta. Eliren, dobra, tak.
0: więc na Instagramie. Zapamiętajcie to, Eliren czyta. Oczywiście tak. link do Twojego profilu będzie i tak dalej, i tak dalej. opisie odcinka, wiadomo. Kasia mieszka w Bergen, nadal mieszkasz w Bergen. Tak, tak, tak. Bergen jest w Norwegii i Bergen to jest takie miasto, o którym często pisze Jonesbo. On tam niekoniecznie pozytywnie pisze o tym mieście. <laughs> Ja mu się Ale nie dziwię
1: wcale.
0: Wybaczymy mu to. I na Instagramie tworzysz absolutnie niesamowite grafiki. Mnie kopara opada. Na, na no ja się Dziękuję. Ser, serio, ja się za każdym razem jaram, jak to widzę. I to nie, że ci tutaj wazeliną wjeżdżam. Absolutnie nie. Ja naprawdę serio się jaram. I o tym sobie też pogadamy. Ale ja chciałabym, żeby to w ogóle była taka luźna rozmowa, ja sobie oczywiście przygotowałam do Ciebie milion pytań, bo mhm. po prostu ciekawisz mnie jako osoba, nie, jako osobowość, więc to jest po prostu mega, że, że, że mamy ze sobą kontakt i będę Ci zadawać te pytania, ale jeżeli kto gdzieś zboczy, jakoś gdzieś tam sobie popłyniemy mandrami, to absolutnie nic się nie stanie, więc drodzy słuchacze, to jest zupełnie inna rozmowa niż te, które mogliście słyszeć do tej pory i normalnie szał. No, to no dobra. Super. Mieszkasz w Bergen, czyli w Norwegii. Jak to jest być czytelniczką polskich książek na obczyźnie? Czy masz, skąd je bierzesz, czy masz z
1: tym problem? Jak sobie z tym radzisz? Właściwie to najpierw były e-booki. Kupowałam po prostu hurtowo, można powiedzieć. Nadal kupuję. To się a, z czego, a z czego korzystasz? Z ostatnio, ostatnio korzystam z Nexto, na Nexto kupuję. Nexto.pl. O. Tam jest w ogóle taka fajna opcja. Płaci się abonament premium. Nie jest jakiś specjalnie tam mm. drogi, chyba 75 zł za pół roku. Natomiast na wszystkie mhm. wtedy e-booki jest minus 40% i one się łączą z innymi promocjami. Więc ja tam wyhaczam czasami e-booki za dychę 15 zł. O nie wiem, jak im się to opłaca, ale... Ale okay, są legalne. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o papierowe, no to biedni moi rodzice i biedni moi teściowie. Bo to Drodzy do nich Mikołaje, zamawiam. Książka. Tak. Zamawiam do nich głównie, dlatego że czasem zdarza nam się zamówić z księgarni tutaj. Bo na książki o. nie ma cła ani nie ma VAT-u tutaj, nie płacimy w sensie, że nie płacimy dodatkowych żadnych kosztów, natomiast do Norwegii mało księgarni wysyła i nie wszystko mi się uda w jednej księgarni kupić, no nie, szczególnie jakieś tam starsze rzeczy, to wiesz po Allegro grzebie, w jakichś tam antykwariatach, więc wtedy wtedy idą moi biedni teściowie albo i biedni rodzice z paczką 20-kilogramową na pocztę. Ojej! To no nie jest biedni to, ale, ale dają radę, to. Ja, ja, ja tak sobie myślę, że ja dbam po prostu o ich zdrowie, wiesz, o ich kondycję. Chcę, żeby oni byli silni tak. i tak po prostu taki trening. Nie? Tak,
0: tak, zdecydowanie. Badania wszystkie dowodzą, zwłaszcza dowodzą tego amerykańscy naukowcy, że jak się ruszasz, no to po prostu dłużej żyjesz. A Właśnie. jak się ruszasz z książkami, to żyjesz w tym bardziej lepiej, długo. prawda? No tak, tak, nie, zdecydowanie, to po prostu dla mnie, od ciebie, znaczy od, dla Ciebie ode mnie owacja na stojąco. więc spoko, <głos> popieram trend. Ale powiedzmy, czy masz na przykład na miejscu też taką opcję jak polskie biblioteki? Jest coś takiego? Y-y,
1: nie, jest tutaj biblioteka taka normalna, norweska, są tam polskie książki, ale jak jest niewiele, bardzo niewiele y-y. i generalnie jest słaby z nimi kontakt, bo ja nawet miałam ochotę im y- oddać trochę książek i takiej właśnie nowości y-y. miałam troszkę, ale... Poprosili o listę tytułów i na tym kontakt się urwał, więc yy, tak niespecjalnie, szału nie ma. Czasem Aha. kupuję A. norweskie książki, ale to też rzadko. O, No właśnie, chciałam cię o to zapytać. Po norwesku też czytasz? Czytam. W, tym, w zeszłym roku zaczęłam dopiero tak naprawdę i zaczęłam od Wiedźmina, bo chciałem, bardzo chciałam poznać Wiedźmina w innym języku U, i, i zaczęłam po norwesku. Całkiem jest fajnie tłumaczony. Jak, jak? Całkiem przyjemnie jest tłumaczony. Na razie jestem w czwartym o. tomie trzecim w sumie, no bo o. pierwsze opowiadanie i trzy przeczytałam te, te już sagi i, i to jest całkiem, całkiem jest fajnie tłumaczone. Podoba mi się, chyba spróbuję jeszcze kiedyś po angielsku, bo wydaje mi się, że to tłumaczenie no. może być słabe i chcę je sprawdzić, dlatego że oglądam czasami wiesz, booktuberów e, angielskich i oni bardzo narzekają na Wiedźmina, mówią, że jest słaby. I, i teraz mówię, czy to jest, czy powodem jest tłumaczenie, bo no, wiesz, mój mąż też czyta, no nie? Tomek mm-hmm. też czyta, i tam, tutaj jest masażystą. I właśnie jego klientka tutaj kiedyś mm-hmm. opowiadała, że właśnie ona czyta Wiedźwina po angielsku. Ja nam że on w ogóle nie jest zabawny. I to mnie trochę zdziwiło to kurczę. Bo dla A mnie w... jest bardzo zabawny.
0: No zdecydowanie, tam jest sarkazm przecież niesamowity i po prostu ten humor jest taki bardzo też często taki subtelny i w ogóle, to, czyli mówisz, że po norwesku to udało się oddać, a po angielsku to
1: niekoniecznie. No właśnie, no po angielsku będę jeszcze czytać, bo muszę to sprawdzić. Można
0: tłumaczeniem faktycznie albo zarżnąć książkę, albo wprost przeciwnie ją podkręcić. Podobno słyszałam takie coś, bo Irena Tuwim tłumaczyła Kubusia Puchatka i ona podobno z niego zrobiła niesamowitą rzecz z tego Kubusia Puchatka.
1: (laughs) Słyszałam, że w
0: oryginale to właśnie tak jak zachwyca, skoro nie zachwyca, a ona podobno wykręciła niesamowitą książkę z tego puchatka. A to to, to, to nie wiedziałam,
1: bo ja strasznie kochałam zawsze puchatka od dziecka, więc no. podejrzewam, że to właśnie jej tłumaczenie czytałam, więc no, ciekawe no to właśnie. jest. No dobra, można, a jeszcze
0: Takie pytanie, czy masz tam na miejscu jakąś społeczność polską, która utrzymuje ze sobą kontakt, na przykład, nie wiem, też wymienia się książkami albo
1: coś w tym sensie jest tam? Jest grupa na Facebooku i to to tyle. Powiem Ci, że ja tutaj generalnie mam jedną koleżankę Polkę tylko. Ja naprawdę tutaj nie mam polskich znajomych, chociaż Polaków jest naprawdę dużo, to jakoś tak wyszło, wiesz? Zawsze gdzieś pracowałam, gdzie nie było Polaków, A teraz, jak jestem na zwolnieniu, no to już w ogóle nie. A jeszcze zadam Ci takie pytanie, sorry, że tak wypytuję, no ale kurde. A pytaj.
0: Ciekawi mnie to. Dlaczego Bergen? Co co sprawiło, że znalazłaś się w Bergen? To
1: zupełny przypadek, dlatego że po prostu mieliśmy tutaj znajomych i tak nam zafalali, że stwierdziliśmy, że spróbujemy. Bo wszystko zaczęło się od tego, że ja ja jestem z Gdyni, mój chłopiec z Rzeszowa. No i ja się wyprowadziłam oh, do No, się poznaliśmy na sympatii. Kiedy to było, jakie to czasy były, nie? Nie, to jeszcze no. były początki w sumie takich, wiesz, tych portali randkowych. I ja się no, przeprowadziłam do tego Rzeszowa. Tak, tak. To jeszcze było gadu-gadu. No. Jeszcze Facebooka nie miałam nawet. Matko. Dinozaury. do. No tak. no. I wiesz co, ja się wyprowadziłam do tego Rzeszowa. I... I jakoś tak tam tam było słabo z pracą. Ja pracowałam, Tomek nie mógł znaleźć za bardzo pracy i stwierdziliśmy, że wyjedziemy, zobaczymy jak to będzie. Podejrzewam, że gdybym z Gdyni, gdybym mieszkała wtedy w Gdyni, to pewnie bym nie wyjechała, ale ja już i tak byłam, wiesz, już byłam wyprowadzona, że tak powiem. (grym) Więc mogłam się wyprowadzić jeszcze raz, nie było problemu. I jakoś tak, powiem ci, że szybko tutaj. Ja się szybko tutaj odnalazłam dosyć, bo, wiesz, może pod nosem, czyli tak jak w Gdyni, góry pod nosem, czyli blisko, tak jak od Rzeszowa, tak, tak po domowemu, tylko pogoda słowa. A tylko podoba Ci się to miasto? Słaba. Miasto jest przepiękne, jest przepiękne, naprawdę, no, bardzo mi się podoba to miasto, tylko nie zawsze je widać, bo deszcz zasłania, wiesz, przeważnie. Właśnie. Więc... Nezwo też tak też pytał, pisał, że pada, i pada, i pada. No, to ma łatkę najbardziej deszczowego miasta Europy, więc jesteśmy lepsi niż Wielka Brytania, więc po dużo mówi o tym mieście. No, statystycznie 9 miesięcy w roku pada. Ojej. No, trzeba, bo było... <laughs> powiem ci, że takiej kolekcji kaloszy, jako mam teraz, ja całe życie nie miałam. Kaloszy Okurczę. to jest podstawa, nie? O, ojej, no, ojej. To, nie, nie ma to zimy nie... jako takiej, więc teraz spadł śnieg i wszyscy są w szoku. Całe miasto stoi, nikt nie wie co się dzieje, nie? śnieg spadł.
0: Co ty powiesz, ktoś by pomyślał, że Norwegia to powinny cię zaspy metrowe otaczać, że w ogóle przekopujesz się do wyjścia, a tutaj nie. Powiedz ci lepiej,
1: morski. ja nie mam kurtki zimowe, ja sobie kurtkę zimową o. kupiłam, jak kiedyś jechaliśmy do Londynu yy, i stwierdziłam, uh-huh. że tam mi będzie za zimno. Bo ja tutaj nie chodzę w rzeczach zimowych. Ja buty zimowe kupiłam tutaj dopiero jak pracowałam i mieszkałam, bo tak jakby centrum Bergen jest otoczone siedmioma górami, dosłownie, siedmioma szczytami. Więc i tutaj jest specyficzny mikroklimat i teraz ja ja pracowałam za jedną z tych gór i tam się okazywało, że tam już była zima. I ja w pierwszy <laughs> raz kupiłam chyba po sześciu czy 7 latach mieszkania tutaj kupiłam sobie buty zimowe, bo tak to ja nie miałam bo mi ok. były potrzebne, także ja nie mam miałam jedną kurtkę taką zimową na zasadzie że w razie co jakby się coś wydarzyło że mam, że mam, bo wtedy jak do Londynu lecieliśmy to ja sobie kupiłam, ale tak to ja nie mam takich rzeczy, nie mam też ubrań letnich bo tutaj jest 10 stopni la- w lutym 10 stopni w lipcu to w ogóle nie ma znaczenia <laughs> na pora tak. roku Wystarczy. Tak, kalosze spodnie, bluza. Tak. I koniec, przez cały rok masz outfit. Tak, dokładnie. Ewentualnie jakaś poleryna na deszcz, bo to może się przydać. To wszystko. Tak. Ale powiem Ci, że jak się zrobiły raz upały niesamowite, to ze sklepów jak wymietli wszystkie ubrania letnie, to nie było co kupić. To było dopiero dziwne. Bo to wiesz, ludzie nie są przygotowani na coś takiego jak upały w Bergen. Ani zima w Bergen. No to też nie są przygotowani.
0: No tak. Absolutnie. Kasia, schodzimy do głębi, bo okay. przyznaj, ty się, przyznaj ty się, dziewczyno, ty moja, ile ty książek przeczytałaś w 2023? Yy,
1: 254 i tam kilka jakichś, bo nie wiem, bo wszystkiego naprawdę nie policzyłam, dlatego że nie liczyłam tych, które jeszcze nie wyszły. A taki... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. 254, tak? tak, Plus. tak coś, tam. Tak, tak, tak.
0: No w o, tym też audiobooki <głos>
1: oczywiście, bo audiobooki to, wiesz, też książka, prawda? No,
0: oczywiście. No, Orgumnie, więc tak, w no, tym no. też są audiobooki.
1: Ale, w, ale powiem Ci, że co mnie zaciekawiło, y, zmieniłam troszeczkę, wiesz, ja jestem bardzo eklektycznym czytelnikiem, mm-hmm. że tak powiem, czytam wszystko, ale prawie wszystko. Mm-hmm. Y, trochę wróciłam do fantastyki i powiem Ci, że chyba dwa lata temu przeczytałam 280 coś i miałam tyle samo stron, co teraz przy 254, jednak to, bo na Gudricie Gudric sam liczy strony, bo tak to pewnie bym nawet Aha. nie wiedziała. Natomiast jednak te fantastyka jednak, to są grube książki bardzo często. O, Powiedz mi,
0: czy to wychodzi tak książka dziennie, prawie? Nie? prawie, no? tam prawie. Czasami, po, tak. czasami jedną przez dwa dni. Taką cegłę, to, to może nie ciągu tak, tak. kilku, kilku godzin. No,
1: no nie. A, ty, a ty
0: to zapisujesz gdzieś? Te Wszystko, tak, na
1: Gudric. Muszę, dlatego, że właśnie kiedyś zapisywałam wszystkie na lubimy czytać, ale teraz jakoś tak bardziej mi ten goodreads pasuje, pewnie dlatego, że jest aplikacja i po prostu to idzie szybciej. Natomiast muszę to zapisywać, dlatego, że już mi się zdarzyło czytać, albo nawet kupić drugi raz tą samą książkę i się w połowie dopiero zorientować, że ej, ja znam tą historię. (laughs) Więc To było jedno z moich pytań właśnie. Nie, nie. Ja ja zapominam i najlepsze jest to, że ja bardzo dużo nie pamiętam, więc więc ja później patrzę i tak, wiesz, gdzieś tam dopiero to mi się tak po pierwszych stronach od razu nie przypomni, absolutnie. Tym bardziej, że wiesz, jak jeszcze są jakieś wznowienia i okładka inaczej wygląda, no to już jest kaplica, nie? Tak, tak, tak,
0: tak. To, to
1: prawda. I to możemy to może mylić. Ostatnio ja czytam
0: znacznie mniej niż ty, to w ogóle nie ma porównania, ale ostatnio mój mąż strasznie mi zachwalał dzienniki gwiazdowe Lema, bo tam jakaś nowa właśnie na to jako audiobook, ale w sensie takie słuchowisko. Piotr Adamczyk czyta i ten. No i ja właśnie włączyłam te dzienniki gwiazdowe i tak myślę, sobie, mmm, zajebiste i tak
1: ojej, <laughs> przecież ja to czytałam. <laughs> Teraz no? mi chłop czyta y, Lema wszystko. Ja od Ciebie, przez Ciebie zaczęłam Lema. Tom! Tom mi tu przyszedł, rozumiesz? On nie tutaj przycho- przyszedł teraz, żeby mnie rozśmieszyć i tak mm. mnie rozśmieszył, że wywalił butelki wszystkie plastikowe. Bo w Norwegii... <grym, <grym, idź już stąd! Sory. Sorry, przepraszam. <grym>, bo w Norwegii jest... Y, y, butelki plastikowe się oddaje y, do skupu. O. Tak jakby takie maszyny są przy sklepach spożywczych. I tam się oddaje i normalnie się też płaci kaucję za butelki plastikowe. No i właśnie on teraz przechodził, się wygłupiał i przewalił cały wiesz, rządek tych butelek pustych po wodzie mineralnej.
0: Kasia, bo słuchacze tak, na pewno się zatrzym- zatrzymali się na tym etapie, że 254 książki, wcześniej tak. 280 czy ty
1: masz jakąś metodę szybkiego czytania? Coś? E, nie, wiesz co? Ja szybko czytam, dlatego że ja wiem, że to teraz zabrzmi jak kompletny kosmos, hmm. bo powiem ci, że gdyby nie to, że mam listy odatowane, pisane własnoręcznie, to bym nie uwierzyła w to sama. Hmm. E, mnie nauczyła czytać kuzynka, kiedy miałam 3,5 roku, bo mam listy, kiedy mam 4 lata, hmm. jeszcze no 4 lata mam, 84, no to jeszcze hmm. nie całe 4 lata mam listy, jakie pisałam do taty, bo mój tato pracował My. na morzu, więc Aha. pisało się listy, bo tam na statkach pracował. Mm-hmm. I wiesz co, ja się tak strasznie chciałam nauczyć czytać, bo mi to takie... Moja kuzynka mi tak strasznie imponowała, wiesz, ona była starsza mm-hmm. i ona mnie nauczyła czytać, tylko ja byłam za głupia, żeby ogarnąć system literek. Dla mnie to mm-hmm. było nie do, nie do przeskoczenia, więc ja zapamiętywałam całe wyrazy. I ja teraz jak czytam, to ja widzę ze dwie linijki. Gorzej Gorzej pojawia się problem wtedy, kiedy jest książka szeroka, że to wiesz, tak jakby mój wzrok nie obejmuje od prawa do lewo, tylko muszę ruszać oczami za za często, ale też nie mogę mieć za bardzo wąsko tekstu, bo wtedy za szybko ruszam oczami i mnie bolą. (głos) To są takie (głos) głupoty. Ale powiem Ci, że jest też problem dużo wolniej czytam w obcym języku, no bo wtedy to są wyrazy, które nie są mi znane kompletnie. I co jest ciekawe, ja ostatnio się z kimś zgadałam i odkryłam, że jest coś takiego jak lektor w głowie, kiedy się czyta. Bo ja tego nie mam, kiedy czytam po polsku. Ja po prostu widzę ten tekst i ja go rozumiem, ja go tak przetwarzam, wiesz, ja go nie muszę jakby odsłuchać sobie w głowie. Kiedy czytam po norwesku czy po angielsku, to już tak jakby czytam sobie po cichu w głowie. Po polsku nie mam tego lektora, ja po prostu lecę, zapominam się kompletnie, lecę i i wiesz, ja to po prostu widzę, jakby nie muszę tego przetwarzać w żaden sposób. A jesteś w stanie
0: tak jakby podczas czytania tak się oderwać, że na przykład tracisz kontakt z rzeczywistością w tym sensie, że na przykład wiesz, czytasz, czytasz, nie? I tak, ojej, czytam już 7 godzin. Masz coś takiego? Tak,
1: tak, zdarza mi się. No, leci mi to.
0: Ja mam takiego lektora w głowie. Rzeczywiście, teraz jak o tym mówisz, to faktycznie coś takiego jest, że Oprócz tego, że powstaje obraz, no i w tym czytanie jest na przykład lepsze od oglądania filmów, prawda? Bo tutaj musisz go sobie przetworzyć, te słowo na obraz, więc mózg pracuje. Ale oprócz tego, że przetwarzam to na obraz, no to jeszcze rzeczywiście jest ten lektor. Trochę inaczej to wygląda przy audiobookach, bo ja ostatnio bardzo mocno słucham audiobooki, to jest w ogóle fantastyczna sprawa. I tam, no, tak jakby się utożsamiam z tym lektorem, no, chyba, że lektor mi totalnie nie leży, no, to wtedy jest jakiś taka, taki kontrlektor w mojej głowie, ale, ale rzeczywiście, przeczytanych książkach, no, to masz rację, coś takiego jest. Mm. Czyli jest, jesteś jest. etap dalej. <głosy>
1: tak, chyba <głosy> tak, tak, bo to, ale mówię, ja sobie na przykład nie zdawałam z tego sprawy, że ja myślałam, że wszyscy tak pają, wiesz, po prostu jakby mi nie do głowy. dopiero też jak zaczęłam z trochę z Tomkiem rozmawiać moim, jak on mm-hmm. czyta, bo on, bo wiesz, na przykład siadamy, czytamy je, wiesz, razem i, i ja już mm-hmm. tam, wiesz, przelecę 100 stron, a on dopiero 50, się zastanawiam co jest grane, nie? I spoilerujesz mu. Tak, nie, rzadko czytamy to samo, rzadko, niby czy siedzimy w tym samym gatunku, ale rzadko czytamy to samo.
0: Tak zazwyczaj jest, mój mąż też dużo czyta, znaczy oczywiście jak my mówimy, że dużo czytamy, no to w ogóle z czym do ludzi, tak? nawet nawet się nie umywamy, ale mój mąż też bierze inne gatunki i na przykład ja lubię kryminały, on lubi kryminały, ale on czytał na przykład już ileś tam książek Macieja Biedy który jest podobno świetnym pisarzem i podobno jest, świetne książki no. pisze. I tak Wtedy. samo czytał Gorzkę, który nie dość, że jest wrocławianinem, jak, jak ja, że tak powiem, krajan, to też podobno świetne książki pisze. Jest, A we mnie kurde, No właśnie, jakaś blokada, no nie mogę się do typów przekonać. Znaczy, żadnej ich książki nie czytałam, ale zawsze się znajdzie jakaś taka inna książka, która mi akurat
1: <śmiech> właśnie tak ten, nie wiem dlaczego. Ja gorz, Gorzkę chyba najbardziej lubię, jeżeli chodzi o kryminały. Tak? Dla mnie jest świetny, no. Tak, szczególnie no. ja zaczęłam od Martwego Sadu, to to była taka pierwsza jego i do dzisiaj mam w głowie, wiesz, tą książkę. A to, to wcale nie jest takie oczywiste, że jak ja mam książkę jakąś, pamiętam po latach, to to jest cud. Zdecydowanie, jak się czyta 250 książek, no
0: <gadanie> jeżeli coś w ogóle zostaje w głowie, no to
1: <gadanie> rewolucja. Powiem dirze, że to niewiele książek właśnie, twoje zostały mi, więc powinno mi. Ale, ale
0: tutaj to nie, jest, to nie jest odcinek o tym, że, że <gadanie> nie. ładnie właszczemy Malvinę Ferenc i za uszkę. Nie, nie. <gadanie>
1: Nie, ale, ale dzięki, nadal ta książka siedzi, ten brulion mi siedzi strasznie no, w głowie, strasznie. Wiem,
0: wiem. Dzięki no. do, fajnie, jest tak, fajnie jest tak podrażnić czytelnika, że tak, że tak zostaje w głowie. Więc no, no Ta książka wow. akurat
1: jest dosyć często wspominana u nas w domu, bo ja ją bardzo często wspominam przy różnych rozmowach, bo jak tam z Tomkiem czasami, wiesz, o życiu generalnie takim rozmawiamy, wiesz, o różnych wiesz, propagandach, kombinacjach, politykach no, i tak no. dalej. No to ta książka bardzo często wraca, jest bardzo częstym tematem, no, bo mam wrażenie, to, to, to... że metody się nie zmieniły.
0: To w takim razie ta, która teraz powstaje, to też ci się spodoba, bo ona o. jest tak w, podobnie, jak ją oczywiście skończę, bo już ją kończę, ale no wiadomo. No, e, nie, ja nie mogę jej
1: czekać. Ja, ja wiem, ja wiem.
0: A Kasia, a czy są jakieś gatunki, po które ty nie sięgasz? Mówiłaś kiedyś, że po erotyki nie sięgasz.
1: Tak, nie sięgam. bo wystarczy mi jeden ten grej, mi wystarczy jeden do końca życia. Już mi styknie, o, nie wiem, jakoś nie. I nie, tak. I nie, wiesz, w już już początek greja mnie rozwalił, bo jak ja przeczytałam, że tam jest studentka w Ameryce, która nie ma komputera, to sam się tak na pewno już w całą historię wierzę. I właśnie i nie, nie lubię romansów. Aha. A kiedyś czytałam, bo kiedyś jak byłam nastolatką, to się zaczytywałam nawet w Harlekinach, a teraz romansów o. nie znoszę. A dlaczego? Do nie-, nie, nie wiem, mam wrażenie, że one wszystkie są takie znane. Mhm. że jak ja już przeczytam jeden, to później już wszystkie znam no. i przeważnie, okay. wiesz czego jeszcze nie lubię bardzo często jak jest jakiś bardzo taki główny przewodni w książce motyw właśnie romansu to dla mnie po prostu przeważnie ta kobieta jest przedstawiona jako totalna kretynka pod tytułem o Boże, dlaczego ja się czerwienię, kiedy go widzę no nie wiem, masz 40 lat na karku, to powinnaś wiedzieć czemu się czerwienić na widok jakiegoś chłopa, tak? Nie to nie powinno być zaskoczenie. Także to, to mnie irytuje. I nie Rozumiem. próbuję, podejrzewam, że są dobre też romanse, mm. tylko nie chcę mi się nawet szukać. Znaczy, <głos> także no, nie, no, nie tak. moja bajka.
0: Podaż na rynku jest tak duża, że naprawdę można znaleźć coś innego niż romans i akurat przeczytać. Właśnie. A masz także czytasz książki do końca, czy zostawiasz?
1: Bardzo rzadko zostawiam. Naprawdę Remanczy bardzo tego. rzadko. Bo zawsze mam nadzieję, że tam coś się na końcu wydarzy takiego, żebym wiesz zmieniła zdanie Sal- nie ale mi się porzucić tak ostatnio Aha. chyba ostatni DNF jaki to był y, filary ziemi klasyka więc mhm. nie powinnam tego zdenefować, ale nie była mo- nie w stanie tego czytać słuchać właściwie że słuchałam a nie czytałam i fantastycznie mhm. było zrobione słuchowisko po prostu palce lizać ale nie ja mhm. dla mnie facet miał jakiś problem jakiś fetysz jakiś problem i się na nim skupił, mhm. a nie na, na, na treści książki, i ja po prostu nie byłam w stanie tego przeskoczyć. Mhm.
0: Ja powiem Ci, że ja mam podobnie, bo mnie męczy nieprzeczytana książka. Ona tak patrzy mm-hmm. na mnie z wyrzutem, tak. nie? Audiobook, jak biorę, nie wiem, smartfon czy coś, no to tak jakby mówił mi, że no, halo, nie? no co to, co to ma być? Tak. <laughs>
1: chyba, że jest kiepski, chyba, że jest kiepski ten lektor, to nie jestem w stanie tego przeskoczyć. To audiobooka zostawiam. Ja niestety... Wolę sobie kupić książkę, wiesz, niż. No, są, są takie nazwiska, których nie jestem w stanie słuchać po prostu.
0: Tak, ja też mam takie, takie nazwiska. O nazwiskach nie będziemy mówić. Nie, nie. Też mam takie nazwiska, że po prostu wiem, że nie sięgnę po książkę, którą czyta ta lektorka, ponieważ ona to robi tak, tak manierycznie i w jej wykonaniu kobiety to są słodkie idiotki, bo ona jakoś tak ja możliwie... się Założy, że mówimy o tej samej. Chyba tak. A mężczyźni mają takie, ona tak zniża głos, jak, tak. jak mówi głosem mężczyzny, ale ci wszyscy mężczyźni brzmią tak samo, bo ona tak samo zniża ten głos mm-hmm. przy, przy każdym. I po prostu to jest tak niezmiernie irytujące, że ja po prostu, mnie coś trafia, jak ona tak, tak właśnie zniża głos. A jedna lektorka, bo różne lektorki czytały moje książki, to było kilka osób, nawet jeden mm-hmm. mężczyzna się trafił, natomiast... Była taka lektorka, która straszliwie skaleczyła moją książkę. Źle, znaczy mnie do szału doprowadza to, jeżeli ktoś nie sprawdzi, jak się czyta nazwę daną, nie wiem, ulicy, czy miejscowości, czy coś i czyta to z angielska. Tam były akurat niemieckie nazwy, no bo ja w moich książkach dużo mam niemieckich nazw, bo to Breslau i tak dalej. I po prostu coś mnie trafiło, naprawdę i... Do tej pory się trzęsę, szczerze
1: mówiąc. mnie ostatnio właśnie jeden lektor zaimponował. Ja nie, 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 nie wiem, nie pamiętam, kto to był, jakie nazwisko, ale słuchałam sobie yy, Langera Mroza mm-hmm. i właśnie była tam, było tam wspomniane o Harym Hule, właśnie Jan SP. Mm-hmm. I on mm-hmm. właśnie powiedział Harry Hule, a nie Harry Hall, wiesz. Tak, Powiedział tak. dokładnie tak, jak u nas. Się... I wiesz, ja tak normalnie, wow, jestem pod wrażeniem się. <laughs> Facet tak, zrobił ja...
0: research. Tak, też czytałam, właśnie, znaczy słuchałam i którzy mówili Harry Hule, a niektórzy Harry Hall, tak? W filmie był Hall.
1: Tak. Chociaż się wcale tak nie nazywa, no. 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 Ja właśnie, wiesz, co jeszcze ci powiem, że właśnie jeżeli chodzi o to jedno nazwisko, to ci powiem, to jest Janusz Zadura i on mógłby mi książkę telefoniczną czytać i ja pewnie bym była podekscytowana i słuchała tej książki. Jest taki, no to wiesz, Filip Kosior, nie? Kosior fantastycznie czyta.
0: Jest taka seria, jest taka seria fantastyczna zresztą Marcina Mortki tak. no, Ja zapominam Kociołek
1: tytułów. Słucham? kociołek i półka? Tak, kociołek. No. kociołek. Kociołek. Ja, no, ja, kociołka. Nie, ja też uwielbiałam kociołkę, ale go czytam dlatego, że dla mnie Filip Kosior jest od Kryminałów i Koniec. Nie przepadam za nim w innych gatunkach. Ja po prostu, ja go włączam i ja od razu widzę jakieś morderstwa i ja po prostu, wiesz, a kociołek ma być dla mnie zabawny. Kociołek jest bardzo zabawny. Jezu, uwielbiam tego gościa. Ja też
0: normalnie powiem Ci, że jak czytam sobie jakąś taką, w cudzysłowie, po, poważniejszą książkę, to później stwierdzam, no nie, teraz musi
1: wejść kociołek. Tak, I tak, tak, tak. No my też tak czytamy kociołka, bo to wszystkie mamy, piękne. to jest po prostu rewelacyjne to jest to. Tak, Ale to, to też trzeba umieć. Tak.
0: Seria o kociołku Marcina Mortki po prostu jest Wspaniała, wspaniała. Czytajcie, czytajcie.
1: Czytajcie, czytajcie. My tu nawet mamy Insight Joke'a z, z tym z Marcinem Mortką, bo on ma taki no. specyficzny, on nie mówi kuśtykać, tylko kusztykać. Obie formy są Aha. poprawne, bo sprawdziłam i od razu wiem, którą książkę tłumaczył, bo jak już jest kusztykanie w jakiejś książce, to już wiemy, że Mortka. Także, A. <laughs> bo on też bardzo dużo tłumaczy, więc on ma, ma łeb. Ma, ma łeb. Facet.
0: Świetnie, świetnie pisze naprawdę, to jest fantastyka, tak. ale taka kurczę i z biglem, i z humorem, i jest tak. tam dużo akcji, i nie nudzi się człowiek przy tym, i są świetnie skrojone postaci, no są. to
1: jest kurczę fantastyczna rozrywka. Tak, jest naprawdę świetne, to jest świetne i to jest właśnie, właśnie książek, które są rozrywką, wcale mhm. nie jest tak dużo, bo dobrą właśnie. książkę rozrywkową znaleźć jest bardzo trudno i wydaje mi się, że bardzo, że wcale to nie jest łatwo tak napisać chyba taką książkę, bo, bo ja teraz wiesz, to coś to mhm. co jest dla mnie rozrywką, teraz nie mam mnie uczyć o życiu za bardzo, nie wiem, nie ma mi tutaj czegoś, nie wiem, jakichś swoich poglądów przekazywać, czy coś, ja, ja nie chcę takich, ja chcę się po prostu zrelaksować na maksa, nie? I mhm. właśnie takich książek jest bardzo mało. I takie książki zaczynam coraz bardziej doceniać, które wiesz, jakby nie aspirują do bycia czymś więcej niż rozrywką, bo bycie rozrywką to jest już bardzo dużo.
0: Z jednej strony tak, z drugiej
1: strony to chyba trzeba wiedzieć, trzeba sobie chyba
0: stargetować czytelnika, tak jakbym popatrzyła od strony autorskiej, ja to rozumiem tak, jeżeli powiedzmy książka jest pisana dla rozrywki, to tak jak ty mówisz, niech ona będzie pisana dla rozrywki, jeśli autor stara się na siłę wciskać tam jakieś mądrości życiowe, to tak troszeczkę mamy taki dysonans poznawczy, że zaraz, zaraz to miała być książka, od której nie za wiele powinnam oczekiwać, bo ona ma. Nie mówię tego źle, tak? Nie mówię. W nie, nie, nie tak, to, tak, tak, tak. Dobrze napisana rozrywka jest bardzo potrzebna, bo po to ona jest. Oczywiście, książka że tak. Powinna być rozrywką i powinien być taki gatunek rozrywkowy, ale na przykład mnie niezwykle in- irytuje. Jak czytam powiedzmy jakąś książkę obyczajową, czasami mi się zdarza. I tam lecą jakieś mądrości życiowe. No ja pierniczę. Jeśli to jest obyczaj, to niech to będzie obyczaj. Jak chcesz kobieta napisać literaturę piękną, no to pisz literaturę piękną, ale to jest już jakiś poziom wyżej. A tak to
1: trochę tu zgrzyta. No właśnie, mam tak samo. I wcale nie jest mi łatwo znaleźć dobrej, rozrywkowej książki. Po prostu bez, bez niczego więcej. Bo też czasami tak. wiesz, jak, jak ktoś próbuje coś przemycić w tej książce takiego bardziej górnolotnego, czasem taki cringe z tego wychodzi, że ja nie jestem w stanie tego czytać. Tak, bo to też
0: trzeba umieć przemycić, bo jeżeli coś na siłę wciskasz, bo tak powinno być, no to kurczę, czytałam taką książkę obyczajową, już nie pamiętam, ale serio nie pamiętam jakiej autorki, po prostu ja mam strasznie słową pamięć, do nazwisk, do tytułów i tak dalej. Ponieważ jest z z, z zawodu nauczycielką, widać było takie belferskie podejście, ja ciebie teraz, czytelniku nauczę, ja ci tutaj wyłożę, jak powinno się patrzeć, ale właśnie to tak cring'em podjeżdżało, bo to to były takie, no, jakby to powiedzieć, takie oczywistości, tak? Takie trzymaj. Oj, to tego nie lubię. No, to, to nie było nic takiego odkrywczego, coś, co nie wiem, miało wyglądać na jakieś wyższe refleksje, i tak dalej. Tak naprawdę było tylko takim belferskim gadaniem. A poza tym była tam no, taka bardzo dziwna maniera wykładania czytelnikowi, co on ma myśleć.
1: O nie, <laughs> jak nie. na robię. To ja ostatnio. To najsłynniejsza chyba taka książka z ostatnich czasów to był ten, był Babel, nie pamiętam jak ona się Kłank nazywa.
0: To jest nie też to. właśnie
1: jeden z DNF-ów, który zostawiam. To jest właśnie osoba, która ona, ona ci wszystko wytłumaczy, jak masz mhm. myśleć. No i oczywiście musisz myśleć tak jak ona, nie. Bo nie, no nie, nie, ma, nie masz przecież samodzielnie.
0: Tutaj, tutaj płynnie przeszliśmy do pytania, które chciałam ci zadać. Co cię denerwuje w książkach, które czytasz? Na co zwracasz uwagę? No już wiemy, że to, że, to, że ktoś ci tłumaczy, tak masz myśleć, a nie inaczej.
1: A jest jeszcze coś. Co... Dziury logiczne. Dziury logiczne. Jezus, nie znoszę dziur logicznych, a, a bywają. Ale Alba w sensie akcji, czy... Tak, tak akcji nawet, jeżeli po prostu czasami coś nie ma kompletnie sensu i nagle się pojawia, nie? Najbardziej mhm. też nie lubię, kiedy bohaterowie nie mają wpływu na fabułę w ogóle. Czyli wszystko się dzieje takimi zbiegami okoliczności szczęśliwymi, że po prostu te, tak naprawdę to ten bohater mógłby przez cały wiesz fabułę leżeć i spać i... Tak naprawdę nic by to w fabule nie zmieniło, bo i tak przypadkiem jemu by się udało to i tamto. Nie lubię też wprowadzania nowych sytuacji dialogiem. W sensie, teraz mamy sytuację, które mamy dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, pojawia mm-hmm. się jakaś sytuacja, którą te dwie osoby znają, my jako czytelnik jeszcze nie, i one zaczynają o tym rozmawiać, jakby to była dla, dla nich jakaś nowość. A, i opowiadają sobie ten, o Jezu, to jest a ta straszne. twoja
0: kuzynka tak. tej swojej siostry, z którą masz coś tam, tak, to ona tak. właśnie zrobiła coś, tak, na tej tak, zasadzie? Tak,
1: tak, I one przecież o tym wiedzą, bo tam były, nie? I tak. teraz jest taka opowieść nawet niewspominkowa, tylko to jest taki sposób po prostu, że nie skręca screenu właśnie. No i błędów nie lubię, błędów po prostu, widzę, że ostatnio... Ale i kwiczy. Nie, faktograficzny, błędu. to ja już nawet nie wspominam, bo takich też nie lubię, a są, bo nieraz, y... nieraz googlam przy czytaniu, bo coś mnie zaciekawi, mhm. wiesz, czegoś nie znam, albo coś mi się wydawało inaczej, to wezmę i, i wiesz, i zaczynam szukać.
0: Mhm. E,
1: ale też bardzo dużo z takiej, od takiej czystej strony technicznej, literówek. No, ostat... mhm. no teraz czytam książkę i tam była chwila czasu, no błagam cię. Takie najprostsze no tak. błędy są... Strasznie. I, I zauważyłam, że też w audiobookach jest dużo błędów. W sensie, że nie są dobrze teraz poobcinane już. Na przykład ostatnio słucham audiobooka i nagle słyszę, jak pani mówi dobra, to na dzisiaj tyle. Co ty powiesz? No. O, z tym się ja myślałam, o matko, co tu się stało? nie? I o następny pusty. rozdział, wiesz. Jest sporo, sporo. Mhm.
0: Powiem ci tak, że generalnie mnie irytują dokładnie te same rzeczy, co ty mówisz. i od drugiej strony, nie tłumacząc nikogo, nie, nie usprawiedliwiając nikogo, wiem z, trochę z czego to wynika. Na przykład zanikło coś takiego, przynajmniej jeżeli chodzi o tą literaturę rozrywkową, która mm-hmm, właśnie ma być mm-hmm. rozrywką, zanikło coś takiego jak redaktor, ale redaktor rozumiany nie jako ten, który poprawi ci literki, tak, zmieni szyk zdania itd., ale redaktor taki, który, który na przykład właśnie wytknie jakieś błędy logiczne, tak? albo powie, że no stary, no po prostu no nie, no nie, no to nie istnieje coś takiego, albo nie możesz, no albo, albo na przykład no, no nie możesz umieszczać akcji tutaj, bo to jest w ogóle niespójne, albo no weź dodaj jakoś głębię do swojego bohatera, bo on po prostu jest jednowymiarowy, papierowy i taki po prostu... Hmm kartonowy, nie ma czegoś takiego. A nie ma czegoś takiego, dlatego że nie ma czasu. Jest tak ogromna podaż na rynku tych książek, ich się strasznie dużo wydaje, że po prostu redakcja została zepchnięta do takich czysto technicznych rzeczy, gdzie pewne pewne rzeczy nie są poprawiane i teraz wszystko jest w rękach autora, więc jeżeli ktoś podchodzi krytycznie do tego, co, co pisze no to jest w stanie odwalić część roboty za redaktora i powiedzmy sam jakby znaleźć, czy skorygować swoją książkę.
1: No są też data czytelnicy, nie?
0: Tak, ale zdarza się, że, że autor jest przekonany o swoim wielkim talencie i w ogóle, że wow, tak? tak. I, to się w debiutach niestety...
1: bardzo często zdarza,
0: niestety. A No właśnie, do, do, do debiutów jeszcze dojdziemy, bo ja bardzo <grym> chciałam zapisać, zapytać o te debiuty, mm. ale generalnie nie ma na to czasu, a poza tym bardzo, wielu, bardzo wiele wydawnictw nie ma czegoś takiego, jak prawie nie ma, jak redaktor zatrudniony w wydawnictwie. To jest outsourcing usług. O kurczę. Tak i to są po prostu ludzie, którzy są na zasadzie wiesz, no, takiej B2B, tak, że dajemy Ci zlecenie, Ty nam wystawiasz fakturę i taka osoba, żeby utrzymać się na rynku, no to też musi mieć trochę tych zleceń, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że najczęściej dostają po prostu krótkie terminy, bo jest potrzebny duży przerób. I też rozmawiałam z, z redaktorkami. One mówią, że czasami no, nie mają co z tym robić. No, widzą książkę, na przykład, którą trzeba napisać jeszcze raz, bo ona jest po prostu nie, dumani. Nie. Nie? Nic z tym nie zrobisz, Więc ona może tylko i wyłącznie poprawić składnie, może poprawić coś tam, ale jak ona ma na to tydzień, na przykład, no to
1: jest po prostu. No zamiatanie. nie, no to ona nie zrobi tego w tydzień. Żeby ona się ona nie kichawa.
0: Tak, a wydawnictwo już wie, że tą książkę wydrukuje, już jest w kalendarzu wydawniczym, że ona wyjdzie wtedy i wtedy. Drukarnia jest umówiona, no i a tu jest taki gniot, że trzeba to jeszcze raz przepisać, więc to jest, to jest dramat, to jest dramat i rzeczywiście też widzę, że czer- cierpi na tym, tu wsiądę na mojego ulubionego konika, ale cierpi na <grym> tym czytelnik też i rynek wydawniczy, bo po <grym> prostu te książki no, są coraz słabsze
1: zgodziłabyś się z tym. Tak, są, są, są coraz słabsze, to jest prawda, bo ale też no i wydawane są, wiesz, no to jak, to, jak książka żyje tylko chwilkę, no tak. bo to jest krótko, ile tam, dwa miesiące pewnie nawet nie. Co najwyżej. Mhm. I, I koniec, nie? I koniec, I nagle w ogóle, wiesz, łapiesz, ja ci powiem, dla takich osób, które teraz wiesz, szukam jakichś starszych tytułów, to to mm-hmm. trzeba mieć też gruby portfel, bo powiem ci, że jak my czasami szukamy jakichś starszych tytułów, których już, wiesz, nie ma, tak jakby w sklepach, to to są takie pieniądze, no ale już głowa mała, wiesz. No. Już ja, mi się ja 200 ja zł za książkę dawało zapłacić, tak. dawało, także, no ale wiesz, zależało mi nie. Tak. Ja, tak, ja tak szukałam
0: książek, do, no do, po prostu jako kwerendę do researchu, nie, źródeł, tak. w internecie akurat nie, nie, wszystko znajdę w internecie, z internetowe źródła też mam, ale szukałam książek, no to sporo kasy zostawiłam na Allegro, mm-hmm. tak, sporo, sporo, w tych antykwariatach po prostu szukałam, tak. więc tak. No, no to nie były takie ceny, że 30
1: zł nie. za książkę, nie, 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 nie. nie absolutnie nie. Nie, bo ja to w ogóle kiedyś myślałam, że antykwariusz, to tam, wiesz, po dyszku, nie, jakieś książki, no. nie, absolutnie, nie. to nie takie ceny. Na Gwiestówki
0: też mi się zdarzyło książkę kupić tak. jak najbardziej, no ale była mi mega potrzebna, więc no, no, no Ja to jestem, wymagała.
1: mnie trochę mama nauczyła, że na wszystko może być żal, ale na książki nie, żeby było e, śmiesznie, ma... moja mama nigdy nie czytała książek. O, no proszę. Tak. ale ona mnie nauczyła miłości do książek, bo to była jedyna rzecz, której ona mi nigdy nie odmawiała, wiesz, za dzieciaka, wiesz, Jak chciałam o. zabawkę, to nie, wiesz, tego, ale książki to obojętnie, nie, to ja po no prostu... Tak. No, ja się teraz rujnuję na książki dla moich dziewczyn, bo one właśnie
0: czytają, wkręcają się, całe szczęście i no faktycznie, nie, tam jakieś, jakieś coś tam, ten, ledy kup mi, nie, ledy, ten, ten, potrzebuję Agaty Christi, oczywiście. Tak.
1: Od no. razu. Od razu, nie? Na to sama, ale nieważne. No nie, nie, ale na książkę jakoś tak nie żal. No nie, że tak, tak. teraz są te wszystkie wydania piękne, takie z tymi różnymi brzegami, nie brzegami. Tak. tak
0: Malowanymi,
1: o matko. Ja to jestem pierwsza Kasia, do takich. Kasia, 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 czytasz debiuty? Powiedziałaś, że lubisz debiuty. Lubię, że, że Lubię Bo debiuty. wtedy naprawdę, nie, nie, naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. Bo ja nie wiem, czego ja mam się spodziewać w takim debiucie. Zupełnie nie wiem, w jaką stronę to pójdzie. Tomek twierdzi, że on nie ma czasu na takie rzeczy na przykład, nie? Mój mąż w sensie. Ja czytam tak dużo, że, że wiesz, no jak jedna będzie stracona, to nic się nie wydarzy. Ale właśnie te debiuty dla mnie to jest najbardziej taki, wiesz, bo to jest ta pierwsza książka tego kogoś. I teraz Ale to coś go to jest do napisania. Mhm. Niestety nie zawsze. Niestety o. czasem jest najlepsza. O, To się też zdarza. O kurczę. Ale są słabe, są niektóre słabe i no ja mam problem z recenzowaniem czasami debiutów, mhm. bo debiutanci nie do końca potra- są odporni na krytykę. O, zdecydowanie. Mhm. I, I ja nawet się domyślam, z czego to się bierze. Myślę, że to się strachu? bierze? Że... Nie, myślę, że się to bierze z tego, że najpierw jest 30 tysięcy milionów, wiesz, osób, które dostają książkę do recenzji i napiszą wszystko, co najlepsze o tej książce, bo dostają ją do recenzji. I wydaje mi się, że, wiesz, on dostaje wtedy, na no powiedzmy, nie wiem, 20 fantastycznych recenzji. I nagle mhm. przychodzi jedna osoba, która nie jest recenzentem, no albo jest, bo też mi się zdarzyło, mhm. i pisze i wytyka. To jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest bez sensu, to się nie mogło wydarzyć, w ogóle nie ma czegoś takiego. Mhm. I nagle się, wiesz, no to no to skoro 20 no osób powiedział, że to jest świetne, no to ja muszę tak. być złośliwa. Ja to tak. po prostu robię złośliwie. Ja po prostu, wiesz, już mi się zdarzyło miała aferę z facetem, który stwierdził, że ja po prostu go zjechałam, bo mogę. Tam były o, bardzo o, ja merytoryczne, wiesz, bardzo merytoryczne tam były mhm. wytknięte błędy, bardzo. I to się nie miało prawa wydarzyć, to co jemu się wydawało, że tam było prawdopodobne w tej książce, tym bardziej, że zrobiliśmy z Tomkiem research na ten temat jak nie wiem co...
0: No a ty znaczy, zrobiliście to, czego
1: autor pewnie nie zrobił? No nie zrobił, nie zrobił, a jeszcze, wiesz, wyciągnął moją recenzję z Lubimy Czytać i zrobił aferę na Instagramie, oczywiście nie oznaczając. To no, była straszna awantura o Ja po prostu to byłem to, to właśnie taki, taki właśnie ten debiut. To był debiut? Tak. Aha.
0: Więcej masz przy debiutach rozczarowań, czy więcej takich pozytywnych zaskoczeń?
1: Więcej pozytywnych, dużo więcej. O, to bardzo Jest sporo perełek, naprawdę sporo jest takich perełek, aż chce się czytać, naprawdę. No akurat dzisiaj wrzuciłam, nie, dzisiaj, wczoraj chyba wrzuciłam akurat negatywną opinię o debiucie, ale akurat autor mi tam zaimponował bardzo, podszedł do sprawy tak jak należy. Tym o. bardziej, że wiesz, no ja nie jadę po autorze, nie jadę po tym, że nie wiem, nie mówię, że jest brzydki i ma brzydkie dzieci, tak? Tylko oceniam tak, książkę. Tak. Więc tak. no mam prawo ocenić tę książkę. nam no się nie musi podobać, a jeszcze tam były, no tam były takie błędy logiczne i takie głupoty, że po prostu głowa pała. No były głupoty, no po prostu. No i napisałam o tym wprost, że były, no. Mhm. No i były, no.
0: Ale to fajnie, bo mówisz bardzo ważną rzecz, że przede wszystkim trzeba oddzielić książkę od autora i oceniamy książkę, a nie autora. Nie mówimy o autorze, że ty, autorze, jesteś głupi, właśnie. tylko autor może napisać lepszą lub gorszą książkę. tak? Rany, no, najlepszym się z- zdarzają gnioty, no, przecież to no, tak bywa, tak? No, nie powinny, no ale tak bywa. To nie hejtujemy autora, tak? tylko wytykamy. I to, co ty powiedziałaś, że to są najczęściej... Zresztą ja bardzo cenię twoje recenzje, bo one są właśnie Dziękuję. takie... Nie, serio mówię, bo one są właśnie merytoryczne i to jest fajne, bo ty, bo ja akurat czytałam tą recenzję, którą ty napisałaś i wrzuciłaś na Instagram i tam było o konstrukcji postaci właśnie, było o ich charakterze albo braku charakteru, mm-hmm. było o nielogicznościach w akcji, było właśnie o tych zbiegach okoliczności, było o ile pamiętam o jakichś dialogach. To jest wszystko, to, to nie jest na zasadzie takiej nie podobało mi się bo nie. No właśnie. Nie polubiłam się z główną bohaterką.
1: Jezus Maria, ja słyszę w ogóle, jeszcze nie utożsamiłam się, jeszcze powinno być. <grym tak, <grym to, to, to nie o to chodzi, nie? Ty właśnie wyciągasz nie, takie nie, właśnie nie. merytoryczne. To, jak już krytykuję książkę, to jest zawsze konkretny powód, wiesz, dla którego mi się ona nie podoba. Zawsze, mm-hmm. ale powiem Ci, że też coś jest zaskakujące. To już mi się drugi raz zdarzyło, teraz po tej, pierwsza raz mm-hmm. po tamtej recenzji, którą miałam właśnie, co Ci mówiłam, że właśnie mm-hmm. autor wyciągnął tą recenzję z Lubimy Czytać i Zrobił Aferę, a mm-hmm. druga recenzja właśnie teraz, jak napisałam tą i opublikowałam mm-hmm. przedwczoraj, wczoraj znaczy to było, i dostałam od razu wiadomość od innego debiutanta, który też napisał fantasy stwierdził, że skoro ja się nie boję krytykować, to on bardzo chętnie by chciał, żebym ja przeczytała jego książkę. To jest, powiem pojęcie, że to jest bardzo budujące, że jednak są osoby, które by chciały jednak nawet jeżeli tam są jakieś błędy, to one chcą o nim wiedzieć na przyszłość. To jest bardzo
0: budujące, bo rzeczywiście powiedzmy z tego autorskiego grajdołka, jak tak patrzę, autorzy nie lubią o sobie czytać krytycznych rzeczy, no bo to jest właśnie to, co ty mówiłaś, jak on przeczytał milion recenzji, które dostały recenzentki, i znaczy książki dostały do recenzji, tak. i on przeczytał milion pozytywnych opinii, no to utwierdził się w tym, że on jest wspaniały i tak dalej, ale też nie dopuszcza do siebie takiej no, możliwości, że, że jakieś tam błędy popełnia, tak, mhm. ale ogólnie wydaje mi się, że ludzie się po prostu boją zmierzyć z tym, To jak mówisz o tym debiutancie, że dałby ci chętnie swoją rzecz do przeczytania, to jest z jednej strony bardzo budujące, bo rzeczywiście trzeba chcieć się rozwijać, żeby się rozwijać, a można podać przykłady bardzo wielu osób, które no, poprzestają nas na, na pewnym poziomie i nie podnoszą swojego warsztatu, bo ich to nie interesuje, one mają kasę z mm-hmm. tych książek, tak? jest to kasa, kasa ich zadawala, czytelnicy to kupują, po co mam pisać lepiej, jak tak jest dobrze ale odnośnie właśnie takich, to akurat w moim przypadku to nie był debiutant, ale miałam takiego znajomego, który przysłał mi książkę swoją i powiedział Malwino, bardzo mi zależy na twojej opinii wnikliwej. To był jego pierwszy błąd. No. Bo ja to wzięłam na poważnie. On się spodziewał, że ja mu właśnie, wiesz, tutaj będzie jakaś laurka i tak dalej. Ja tego nie opublikowałam nigdzie, ja jemu napisałam w mailu po tak. prostu y, y, moje uwagi takie i właśnie też merytoryczne, konkretne uwagi. Natomiast on się spodziewał, że to będzie piękna laurka, skoro jego książka miała wtedy, na no, lubimy czytać, miała średnią chyba 9,1, nie? no kurczę, no to wiesz, no to Karczuk ma 7 z kawałkiem, nie? No hello, no, nie? No. On ma 9,1, nie? i niestety ta książka była bardzo źle napisana, do tego stopnia, że tak naprawdę trzeba by było ją na, przepisać jeszcze raz, gdzie naprawdę wszystko leżało, łącznie właśnie z tymi dialogami, o których tu mówiłaś, że ludzie, którzy znają sytuację, opowiadają sobie sytuację, jakby nie znali tej sytuacji i robią to dla czytelnika, co było dramatyczne, no, po prostu papierowe postaci m- mówiące na przykład, widać, że autor i e, e, wklej, przekleił jakiś dokument i po prostu ten człowiek mówi
1: tym dokumentem, mm-hmm. Tak, czasami tak jest, że są normalnie masz wrażenie, że ktoś mówi wikipedią, nie?
0: Tak, Dialoga. tak,
1: on nie, ma, on nie ma prawa tak
0: mówić, nie? Nie, Ale bo on nikt tak mówi, się nie? tak nie porozumiewa
1: w normalnym życiu.
0: No dokładnie, nawet nie zapamiętasz czegoś takiego, nie? Mhm. Ale on tak mówi więc no ja to wytknęłam nie? po prostu napisałam, że słuchaj, no tutaj nie halo, nie? I on się na mnie strasznie obraził. Jezu,
1: straszne to jest straszne, ja, ja ci mówię, ja nawet wczoraj miałam obawę wrzucenia tego, ale sam się kurczę, no nie, no nie może tak być, że ja się teraz bałam wrzucać recenzję, bo, bo też miałam jeszcze jedną autorkę, w sumie to koleżanka My. autorki zrobiła nagonkę My. na mnie, bo o była, była książka, ja stwierdziłam, że mam dosyć pisa- książek pisanych na kolanie tak, Takie zdanie tam stawiłam. to uznane za bardzo obraźliwe. Moim zdaniem książka była pisana na kolanie, bo była pisana na pewno w pośpiechu, bo nie była przemyślana. Mm-hmm. I dla mnie, mm-hmm. wiesz, ja nie, ja nie znoszę też właśnie, to jest też jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje, ja nie znoszę superbohaterów, w sensie nie takich superbohaterów typu Superman, tylko takich bohaterów, którzy wszystko się udaje dlatego, że się udaje. I teraz oni są w stanie przekryczyć, mm-hmm nie wiem, zabójca, który działa, wiesz, od lat i jest najlepszy na świecie w ogóle w swoim fachu i oni go w ogóle, wiesz, 5 sekund w ogóle go przechytrzą, nie? Mhm. I ja właśnie mówiłam, że dla mnie to po prostu jest kretynizm, żeby jakaś kobietka, która teraz właśnie, tam właśnie była taka sytuacja, jakaś dziewczyna z biura, no, wzięła i faceta, mhm. który działa jako, wiesz, taki zabójca na zlecenie, mhm. od lat niezłapany i tak dalej, i najlepszy w swoim fachu i ona go przechytrzyła, nie? No, 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 właśnie, w, sposób żaden, wiesz, w żaden sposób, wiesz, to nie było jakieś wymyślne teraz z jej strony. Ja bym chciała, żeby to był wtedy jakiś taki bohater, jak już ktoś ma go przehytrzyć, to niech to będzie jakiś łebski ktoś, no nie? żeby tak. mnie w to była w stanie uwierzyć, bo jak ja nie jestem w stanie uwierzyć w historię, to dla mnie ta historia leży, niestety.
0: No dokładnie, bo to jest, to jest to, co ty napisałaś w tej swojej recenzji i to się, ja się z tym zgadzam. Nawet najbardziej fantastyczna historia musi się trzymać jakichś zasad logiki. Tak, tak. Niech to będzie wymyślona rzecz, Okej, okay, ale niech to się trzyma. Ja tutaj zawsze podaję przykład Franka Herberta i Dune. Ogólnie Duna mi nie podeszła jako, to, jako taka. Moje dziecko najstarsze czytało Dune po angielsku i czytało jeszcze drugą część Mesjasz Duny i powiedziała, że nie, absolutnie trzeciej części nie przeczyta, bo nawet po prostu nie. Ale, ale Herbert jak pisał o czerwiach na, na Dune. to on pisał tak, że po prostu czytasz to i wiesz... Kurde, tak, tak się jeździ na Czerwiu. Tak, właśnie. Właśnie, tak właśnie o to chodzi. Tak. Czerwie nie istnieją, Djuna nie istnieje, wszystko jest wymysłem, ale on tak opisał jazdę na Czerwiu, jakbyś to kurde wiedziała i była przekonana, że
1: właśnie jest taka metoda, no bo właśnie tak się jeździ na Czerwiu. Tak, nie? i właśnie na tym polega dobre pisanie, nie? że ja w to wierzę. Bo też czytam mnóstwo fantastyki, tam są historie nie z tej ziemi, jakieś czasami naprawdę przedziwne są wymysły autorów, wiesz, pomysły na na światy, ale one działają bardzo często, one są logiczne, to się wszystko kupy trzyma, ja wiem dlaczego coś tak funkcjonuje, a nie inaczej, więc wiesz, to to jest fajne, to jest bardzo fajne. I wtedy czytam, jestem przekonana, że tak było i koniec, nie? na pewno taki świat gdzieś istniał kiedyś. Wiesz, tak, w tym momencie, na w którym to czytam. tak, Na 100%. Na 100%. Tak. No właśnie o to chodzi, ale na to
0: się wszystko spina. I są bohaterowie, którzy są na tak. przykład wiarygodni charakterologicznie. Nie? Mhm. Właśnie nie ma tych luk w logice. Jest przemyślany świat i wszystko się ładnie spina w sensie takim czasowym. Ale to, to, to do tego trzeba przemyśleć książkę. Tak, Czyli to nie da się tego tak o, tak śru napisać <grym> no. po prostu.
1: Nie, nie da, radę. nie da i wydaje mi się, że nawet, y, wydaje mi się, że każdy autor powinien dać komuś do przeczytania to zanim w ogóle gdziekolwiek wyślę, dlatego że w sensie wyda może, bo, mhm. bo jednak, wiesz, ja czasami ja siedzę w jakiejś historii, wiesz, którą, bo zdarzało mi się być beta czytelnikiem, o. Wtedy się trochę wiesz inaczej też czyta, bo jak analizuje wszystko, najmniejsze szczegóły wiesz, analizuje, tak. czy na pewno one mają sens. Tak. I nagle się okazuje, że przecież jest, jest... dla jednego beta-czytelnika może to być trudne, bo to najlepiej jakby było kilku, bo każdy zobaczy coś innego. I teraz mhm. zastanawiam się, że jak taki autor siedzi w tym i pisze i tyle czasu przy tym spędza, to, to wcale nie jest tak trudno, żeby mu coś umknęło. Tak. To jest prawie niemożliwe, żeby mu nic nie umknęło. To się jest prawie pieniądze. niemożliwe. No.
0: To, to prawda, powiem Ci, że ja na przykład sobie zapisuję, jak nazywają się bohaterowie i tak dalej, ten, bo zdarza mi się naprawdę, że pisze, pisze, pisze i później kurde, jak ten gość się nazywał. <śmiech> 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 Ktoś może sobie myśleć, matko, jak ona mogła zapomnieć, jak się nazywa jej bohater.
1: Można, Ale można. Nie, ja już serio? czytałam książki, w których bohater zmieniał imię i jedną książkę, w której, w której koty zmieniał imię redaktor nie wychwycił nie, chyba nie no właśnie. ale Kasia. kot się nazywał różnie znaczy w sumie były dwa imiona tego kota, ale raz był tak, raz tak i one były do siebie trochę podobne znaczy miały podobne Aha. znaczenie, ale nie brzmiały tak samo, więc to było niechcące to, to nie było zamierzone, ja podejrzewam, że najpierw ten kot miał jakoś na imię, potem chcieli to imię zmienić i nie wszędzie po prostu w tekście zostało zmienione, tak myślę
0: No tak, 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 to ja też mi się zdarzało, mi się zdarzało rzeczywiście zmieniać imię bohatera, nawet w tej książce, którą teraz piszę, mój bohater już chyba ma, jeden z takich głównych, ma już chyba trzecie imię z kolei i ono nadal mi nie leży, ono mi kurde nie brzmi, więc nie wiem, czy znowu go nie zmienię, ale to wtedy już muszę zmienić zmienić wszędzie. Kasia, mnie bardzo interesuje to, skąd ty bierzesz inspirację, bo czytasz tych książek mnóstwo, skąd
1: Kierujesz się opiniami, czy jak to robisz? Wiesz co, bardzo często okładką, (głos) naprawdę, (głos) okładki mnie kuszą, po prostu mnie kuszą okładki. Czasem to są opinie na Instagramie, ale powiem Ci, że bardzo niewielu osób, no no, jestem niedowiarką. Zresztą mówię, jak widzę na przykład, że dziewczyna, która normalnie czyta romansy i erotyki, nagle wchodzi, wiesz, z z dwunastym tomem koła czasu Jordana, to mnie po prostu zemsiełot, co co tu się mhm. wydarzyło teraz, wiesz, i wiesz, no jak ona ma teraz to ocenić. W ogóle tak. Tak. bez sensu. Ale zdarza mi się, mam takie osoby, od których rzeczywiście książki biorę. Czasami e, robię to dla sprawdzenia. Tak było z kosiarzami. Mhm. Pewnie widziałaś, bo one po prostu tak. kosiarze latały wszędzie. Jestem się, no niemożliwe, to musi być jakiś sztucznie napompowany hype. Mhm. Połknąłam te książki, są fantastyczne. Sobie zaskoczyła o. na maksa w ogóle, naprawdę to jest tak dobre. A co ja się nagooglałam przy tym,
0: Wszystkich w ogóle
1: taki, tylu naukowców poznałam dzięki tej książce, o których nie miałam pojęcia. Więc naprawdę, to jest naprawdę dobre. Zaskakująco dobre. I tak czasami z Booktuba, bo Tomek też dużo ogląda Booktuba. I on właśnie da takie zagraniczne bardziej. Bo ja bardziej w polskich siedziałam jakby w takim, jeżeli chodzi o mój taki, wiesz, tą moją bańkę instagramową, to raczej siedziałam w polskich, a właśnie Tomek bardziej na Booktubie zagranicznym, więc on więcej tych zagranicznych i bardzo często zdarzało nam się, że gadaliśmy o tej samej książce, tylko ja o polskim tytule, a on o zagranicznym. Tak właśnie mieliśmy z, na południe od Brazos. A, tak, że... polecałaś tak. to. Mhm. Także przeczytamy jed, jed, no. jeden, jeden western w życiu, trzeba przeczytać. Dobra, to ja nie przepadam za westernami, na, na, za filmowymi.
0: Tomek, chcesz nie już. Nie nie, wiesz...
1: nie, nie. <laughs> Okej. Okay. Także on, on opowiadał o Lons-on-dow, a ja opowiadałam o Dam Południe od Brazos i trochę nam zajęło zanim się skapnęliśmy, że klepiemy o tej samej książce, nie. <śmiech>
0: tak <śmiech> Ale to. książkę
1: polecam, to jest jedna z najlepszych jakie w życiu czytałam, to jest niesamowite
0: ja też czytałam bardzo fajne opinie o tej książce i też mam taką zaufaną osobę, to jest zresztą osoba, serdecznie pozdrawiam, Manik Postindustrialna postindustrialna na na Instagramie wiele spacerów fotograficznych no właśnie, wiele spacerów fotograficznych zrobiłyśmy Aśka, bo ona się Aśka nazywa ratowała mnie, kiedy leżałam w szpitalu, bo my się znamy jak o Jezu, jak mi się długo znamy, naprawdę nasze dzieci są już duże, a my się znałyśmy jeszcze zanim te dzieci były no i jak, jak ja Przeleżałam na patologii ciąży, bo bliźniakami było tak, że no, niestety pół ciąży przeleżałam na patologii ciąży. Ona mi przynosiła całe torby książek i ja po prostu tam rżałam naprawdę na tej patologii. Ona mi, ona mi ratowała życie i bardzo ufam jej recenzjom i ona właśnie bardzo pozytywnie się wypowiadała o tej książce.
1: Tomek jest osobą, która nie przepada. On generalnie lubi um, starych, stetycznych i złośliwych bohaterów. Mm-hmm. I generalnie nie lubi za bardzo takich książek, w których się nic nie dzieje. A tam mm-hmm. się niewiele dzieje, bo oni zawsze są w drodze. I wiesz. Mm-hmm. I on przeczytał tę książkę i, i stwierdził, że to jest też jedna z najlepszych, jak ja przeczytał, więc ona jest dosyć uniwersalna, jest dla wszystkich, ale tam, główn- tam głównym powodem są postaci. One są tak napisane mm-hmm. i ja no i łezkę uroniłam. Naprawdę, mm-hmm. przeżywałam przeokrutnie tą książkę. Jest świetna. Jest absolutnie świetna. Z takich, z takich książek,
0: to z drogą mi się skojarzyło, Cormac McCarthy właśnie książka pod tytułem Droga.
1: No ale ja to muszę Tego czytać, Tego nie czytam. Ona już. jest
0: straszna. Znaczy straszna w sensie, straszne rzeczy się tam dzieją, nie? Ale właściwie teoretycznie też nic się tam nie dzieje, bo bohaterowie są cały czas w drodze, ale jak to jest napisane?
1: Jezus, mm. co tam się dzieje? Ciary, naprawdę ciary. Mm. Tak prostu. samo właśnie tam. Ja, ja, ja miałam no. wrażenie, że ja po prostu z nimi, wiesz, przy ognisku siedzę, nie? Tak, To tak. jest taki klimat i to strasznie się przywiązałam do tych bohaterów i to są takie książki, które właśnie z głowy nie wychodzą potem. Niby tam, wiesz, tam się nic nie działo, bo nie mam żadnych takich scen mm-hmm. charakterystycznych dla tej książki w głowie, tylko tych ludzi cały czas. Mm-hmm. To się rzadko zdarza, to jest naprawdę dobre. No właśnie, widzisz, kurczę, musimy kiedyś jeszcze się spotkać na jakimś odcinku, że coś się pogadać. To, to jest taka, I to jest taka w sumie taka klasyka już, nie? Tak. W ogóle za klasykę zaczęłam trochę sięgać w ubiegłym roku. Ja też. ja też. Ale też miałam, ale powiem ci, też miałam, przeczytałam sobie teraz ostatnio właśnie ten mistrz Małgorzatę, wiesz, chciałam zobaczyć, czy zrobi na mnie takie samo wrażenie, jakie w liceum zrobiła i mam wra- chyba zrobiła na mnie jeszcze większe, bo wydaje mi się, że dużo więcej rozumiem teraz.
0: Ja myślę, że do pewnych książek trzeba po prostu dojrzeć. Cieszę się, że ten rok jest rokiem Marka Chłaski, bo ja czytałam Chłaskę jako lekturę w czwartej klasie liceum mm-hmm. i mm-hmm. uważam, że to nie jest dobry moment. Nie, to nie był dobry moment. Nie, bo trzeba to wtedy... je... no. Tak, Trzeba to jeszcze raz przeczytać. Miałam dokładnie to samo z mistrzem i Małgorzatą, gdzie zupełnie inaczej odebrałam tę książkę. Teraz, jak ją czytałam, niż jak czytałam jako lekturę, więc
1: wracam do Chłaski i ja właśnie do, do Chłaskę teraz no. słuchałam sobie chyba ze dwa, chyba dwa opowiadania, znaczy dwa takie zbiory opowiadań ostatnio sobie słuchałam, mhm. bo są audiobooki rewelacyjne po tak. prostu. To jest ciekawe, A, bo on, on wcale nie oparł jakimś takim, wiesz, kwiecistym językiem, on dosyć prosty mam wrażenie, ale potrafi przekazać takie myśli. Mhm. Jest takim świetnym obserwatorem, w sensie to są rzeczy, które jak on powie, to ty, no rzeczywiście tak jest, no przecież od zawsze tak jest, no nie? Ale tak jakby nigdy sobie sama z tego sprawy nie zdałam. Jakby taka myśl się u mnie nie urodziła, on to nazwał. I dla mnie to jest po prostu niesamowite, że są tacy ludzie, którzy tak potrafią obserwować świat i wyciągać takie wnioski, nie?
0: Ja też jestem zdania, że dobry autor musi być dobrym obserwatorem, bo bez tego to nie da rady. Więc jeżeli. I to jest to, to, co ty mówisz, że miałaś coś takiego w sobie, a on ci to nazwał. No to tak, jest, to tak, jest tak. dokładnie to. To jest dokładnie to. Ja piernicze rewelacja. Kasia, godzinę gadamy. No. <laughs> nie, przez to zaczęłyśmy. No właśnie. Godzinę gadałyśmy. Będziemy powoli kończyć, bo nasi słuchacze.
1: Tak, muszę zwiedzą. Może może jeszcze mnie ten, jak będą chcieli, to ja jeszcze chętnie pogadam. Tak, tak, tak. Yy, więc właśnie to. podejrzewam, że tematu w połowie pewnie nie ogadałyśmy, bo nam na się pewno, płynęło na w pewno. inne strony. Ale,
0: ale cieszę się, że cieszę się, że to była taka rozmowa. Fantastycznie było z tobą pogadać i znaleźć tyle wspólnych płaszczyzn. I to A wiesz,
1: co jest wspólnym... dla mnie najdziwniejsze podczas tej rozmowy? No. Ja się tak no. strasznie przyzwyczaiłam no. do słuchania ciebie razy dwa, że mi teraz tak aż dziwnie było, że co tak wolno mówisz. No ja, wiesz, i audiobooki, i, i te słucham razy dwa, bo nie, no nie, nie jestem w stanie po, na pojedynczo słuchać. I, i po prostu <śmiech> tak samo podcasty słucham razy dwa i teraz, bo że jak dziwnie. <śmiech> Matko. <śmiech> Urany.
0: No. Kasia, jeszcze się spotkamy na pewno. Ja się będę do ciebie odzywać. A jeszcze chciałam się ciebie zapytać tak na koniec. Czy ty chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom jeśli nie, to okej, okay. ale czy chciałabyś coś od siebie powiedzieć? Czy masz coś, co siebie. Się powiedzieć?
1: To ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Czytajcie co chcecie, jeśli nie przejmujcie, kto, co tam gada. Niech każdy sobie o. czyta, co lubi. I ile lubi i w tak. jakiej formie lubi, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi o treść. Tak. Zawsze by chodzi, tak. chodziło o treść. To nie chodzi o formę, to nie jest styl życia, że tam książka, że papier, że audiobook, że musi być romans, że nie może być romans. Nieistotne, no. Nieistotne. Tak jest. Wszystko można czytać. Wszystko jest dla ludzi. Dokładnie. I w sumie tylko dokładnie.
0: to. O, no. I to słuchajcie no, podcastu
1: Malwiny, bo tam ciekawe rzeczy są. Tam są naprawdę ciekawe I, rzeczy.
0: I koniecznie wejdźcie na profil Kasi i zobaczcie te grafiki. Jezu, co ta dziewczyna wycenia. Dzięki.
1: W Lightroomie robisz, tak? Nie, teraz robię w Photoshopie, jeszcze Photoshopie, robię w Procreate. W tak, tak, i, i robię w Procreate. Ale wiesz, z czego to się wzięło? to się wzięło z tego, że ja zaczęłam chorować i ja naprawdę Aha. wielu rzeczy nie mogę wielu, a ja tam mogę hmm. być wszystkim, absolutnie wszystkim, ja mogę być bohaterem wiesz, wysportowanym i tak, ja mogę być wszystkim, <laughs> więc stąd to się wzięło no i lubię to robić, lubię przy tym skubać no to widać widać, że to lubisz i
0: to są fantastyczne grafiki Kurde, dziękuję, ja... naprawdę to wiem, strasznie miłe że... bo... nie, jak wrzucasz coś, to ja za każdym razem jest to coś innego i to jest po prostu, za każdym razem jest to takie autorskie, twoje, to jest, to jest wspaniałe. Dziękuję, dzięki wielkie, to jest miłe Ludzie, naprawdę. Musicie to zobaczyć, musicie to zobaczyć, bo to, kurczę, jest naprawdę rewelacja. Dobra, to w takim razie,
1: drodzy słuchacze, żegnamy się z wami. Tak. Pa, pa. Dzie- dziękuję, że tu mogłam być i sobie pogadać do was i z tobą. Bardzo fajnie. I do usłyszenia jeszcze, bo na pewno jeszcze pogadamy. Tak, do usłyszenia.
0: Stanowczo. I tym sposobem szczęśliwie dojechaliśmy do końca. Gratuluję wszystkim, którzy zostali z nami do tego momentu. Mam nadzieję, że że jesteście zadowoleni z tej rozmowy, że ona wam się podobała. Jeśli tak... Jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania mojego podcastu, do podzielenia się nim z Waszymi znajomymi w różnych mediach społecznościowych. Opowiedzcie o mnie, ja wówczas mam szansę dotrzeć do innych, algorytmy traktują mnie bardziej miłosiernie. Podcast to również bardzo się liczy i sprzyja temu, bym docierała ze swoim przekazem dalej. A przede wszystkim zależy mi na waszej opinii, więc jeżeli chcielibyście wyrazić ją w komentarzu, to jak najbardziej można, co prawda bezpośrednio na te komentarze odpowiadać nie mogę, ale wszystkie czytam uważnie, wszystkie publikuję, chyba że to jest jakiś hejt, to wtedy nie, ale hejt się jak do tej pory nie zdarzył. Powiedzcie co myślicie o takiej formie odcinka, jeżeli wam się podobała to dobrze, jeżeli nie nie podobała wam się to dlaczego się nie podobała? I słyszymy się, mam nadzieję, w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Cześć!